0: Meine Damen, meine Herren, Sie hören nun negativ am Nachmittag mit der herausragend erfolglosen, ganz besonders untalentierten und überwältigend unerträglichen der schlechtesten Moderatorin des gesamten Landes, auch genannt MC VHB.
1: Ich war mit dabei, Horror-Trip nach Karkhausen 2020. Ja, heute zum Anfang, kleines Haiku, dachte ich, das wäre was für euch. Also ja, Karkhausen, das ist vermutlich auch der Ort, aus dem meine beiden Gästinnen ursprünglich stammen. Ihr habt richtig gehört, heute gibt es zwei Gästinnen bei Negativ am Nachmittag. Es ist nicht auszuhalten, als ob eine nicht schlimm genug wäre. Einerseits heute zu Gast Slam-Poetin, Sängerin und Clowness Fee. Was soll das, <lacht> Sie war doch letztens erster. Ja, und es wird noch übler, die zweite Gästin ist Bühnenpoetin und Windbreakerin Mona Hari, die ja auch schon hier war in der allerzweiten Folge von Negativ am Nachmittag. Da zeigt sich, wie einfallslos und unkreativ hier eigentlich gearbeitet wird. Hallo ihr beiden.
0: <lacht> Hallo. Hallo. Müssen wir dich jetzt zurückbeleidigen direkt zum Anfang? Wenn du unbedingt möchtest. <lacht> <Der> Blick. <lacht> ähm, hallo Viktoria, du siehst wieder, du siehst sehr gut heute aus. Mhm. Nicht ganz so gut wie gestern. Jetzt war's. Oh. Auch. <lacht> oh. Nein, du <lacht> siehst wirklich gut aus. Ich weiß. Hallo Fee, falls du auch. Noch hallo. Hören? Ich habe dich vor, vor gestern das letzte Mal gesehen. Gestern hat mich niemand gesehen, <lacht>
1: aus gutem Grund. Bewegen <lacht> äh, wir mit den Fragen, wenn das hier alles schon so unangenehm ist ist, dann wollen wir uns ja möglichst schnell auch hinter uns bringen. Meine erste Frage, wir machen das heute so, dass ich jeweils, äh, ja, nur nicht so viele Fragen stelle und die stelle ich dann aber euch beiden, weil also eigene Fragen seid ihr halt auch nicht wert. Meine erste Frage, mögt ihr eigentlich beide nochmal sagen, wer genau ihr seid und was ihr so alles Blödes macht? Also Mona, fang doch einfach mal an.
0: Ähm, ja, moin. Ähm, ansonsten bin ich ähm, Slam-Poetin, das heißt ich trete auf Broke Slams auf und wo man mich sonst so noch so hinlädt, einlädt zum Auftreten. Ähm, ich illustriere Bücher gelegentlich und ja schreibe, trete auf und arbeite sonst ganz viel in Bildungsprojekten, Bereich Philosophie mit Kindern und kultureller Bildung im Allgemeinen, in Museen, genau, ganz verschiedenes, was da so zusammenkommt.
1: Mhm. Von dir soll man also was lernen. Ich, <lacht> ich würde behaupten,
0: du hast schon einiges von mir gelernt. Ich möchte ja nicht, dass das jemand weiß. Denk an all die armen Kinder, die diese Laster
1: mit sich tragen müssen. Ja, wie ist es bei dir, Fee? Um,
2: du hast mich ja ganz nett als Clowness umschrieben. Vielen Dank dafür nochmal. So ähnlich ist es auch. Also auch ich bin Slampoetin, ich äh, bin Kabarettistin. Das ist das Wort. Oder oh, da hat eine Katze gemacht.
0: Ja, das ist Echo.
2: Die Katzenliebhaberin, das auch noch. Genau, Kabarettistin bevorzuge ich, aber Clowness geht schon auch klar. Und seit allerneuesten bin ich auch werdende feministische Sachbuchautorin. Ich wette, Victoria findet es nicht so cool und man muss ja auch ehrlich sagen, das macht mich als Gesamtperson noch ein bisschen anstrengender.
0: Fee, bist du eigentlich nur Feministin geworden wegen deines Namens, wegen des Wortspiels? Ich meine, dein erstes Buch heißt doch auch Feminismus.
2: Ist das richtig? Also ich bin jetzt erstaunt, dass du das Interview führst. Entschuldigung. Das, ähm, aber es ah, war ja andersrum. Also ich hatte, genau, ich hatte einfach nie eine andere Wahl, weil ich hieß so und dann musste ich Feministin werden. <lacht> Eigentlich also, bin ich Sexistin in meinem Herzen. Das ist, was ich, ja, das ist, was ich viel eher sein möchte. Aber es geht nicht anders. Ich heiße nun mal. Fee und nicht sexy. Da werden sich
1: deine Eltern schon was bei gedacht haben, als sie das Ultraschallbild gesehen haben. So kann es passieren. Anderes kann auch passieren. Ähm, das ging jetzt doch erstaunlich schnell. Aber so ist das eben, wenn man kein erfülltes Leben hat, dann ist alles, was man darüber zu erzählen hat, recht schnell vorbei. Leider, oder naja, zum Glück auch bald vorbei, viel eher, <lacht> ist ja auch dieses Jahr. Wie hat sich denn 2020 auf eure Arbeit ausgewirkt?
0: Ja, wie wahrscheinlich auf alle KünstlerInnen und alle Menschen, die im Bereich kulturelle Bildung arbeiten, äh, nicht so grandios. Also, ich meine, die Museen sind geschlossen, die Bühnen sind alle verboten oder geschlossen oder sterben. Genau, ansonsten, äh, ja, also ich habe natürlich mein Leben viel mehr zu Hause verbracht als die letzten Jahre, weil ich die letzten Jahre wahnsinnig viel unterwegs war. Also, das Jahr war sehr entschleunigt dadurch ähm, für mich. Es war persönlich trotzdem irgendwie auch ein schönes Jahr, zum Beispiel, weil du so viel Zeit hier verbracht hast, Victoria und ich dich sehr gerne habe als Freundin. Das das Ach. Genau, nein, es ist ein frustrierendes Jahr, arbeitstechnisch. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder besser. Ich
1: finde aber den Ausspruch, die Bühnen sind verboten, sehr gut. Ich finde, das ist man weiß nicht genau, was es bedeutet, aber man könnte auf jeden Fall einen Punk-Song machen, der so heißt, Bühnen verboten. Und man könnte das auf T-Shirts drucken. Aber es liegt auch an dem negativen Charakter dieses Ausspruchs. Wie sieht es denn bei dir aus, B. Ja, ich bin eigentlich sehr gelangweilt, darüber
2: zu sprechen, was 2020 mit meinem Arbeitsleben gemacht hat, weil in jedem einzelnen Podcast zum Beispiel, das hat ja 2020 mit meinem Leben gemacht, dass ich einfach
0: ständig im Podcast rumhängen muss, so ein Scheiß. Ich
2: wurde die ganze Zeit eingeladen zu dem einzigen Format, was ich wirklich, wirklich, wirklich scheiße finde. Alle <lacht> haben gefragt, wie hat sich denn jetzt die Pandemie auf deinen Arbeitsleben ausgesucht? Und mein Gott, was denkt ihr denn? Also ich muss sagen. War gut für mich ähm, im Ende, ähm, weil ich habe eben endlich mein hier für das Sachbuch mein Exposé abgegeben und dann habe ich ja jetzt auch einen Vertrag unterschrieben. Also das war super. Aber wer weiß, das hätte ich vielleicht auch in einem Jahr machen können, indem ich zusätzlich noch Geld verdient hätte. Also ich möchte eigentlich lieber nicht mehr so viel drüber sprechen. Ich bin ein bisschen gelangweilt davon.
1: So gelangweilt bin ich auch. Meine Beine sind schon eingeschlafen. Ich setze mich mal eben anders. Ja, tatsächlich ähm, ist es auch so, also das werden wir ja alle viel gefragt und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir das bei euch nicht vorstellen könnte oder das privat nicht wüsste, wie sich das ausgewirkt hat, aber äh, das ist halt einfach so eine Frage, weil das hier eine Jahresabschlussshow ist, da muss man die Frage nochmal auskosten und hinzu kommt ja auch, dass euch das keinen Spaß macht.
2: Ja, das kommt noch hinzu.
1: <lacht> und Deswegen musste die Frage erst recht hier rein. Achso, jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit wollte. Also es ist so, dass ich das Format Podcast ja auch echt nicht so toll finde. Ich höre mir privat nie Podcasts an, tatsächlich gar nicht, wirklich. Mein
2: 25 Jahresrückblick hat gesagt, ich habe irgendwie... 19 Minuten Podcast gehört, immer so der Anfang von denen, in denen ich selbst war und ich habe es noch nicht mal geschafft, meine eigenen Podcasts durchzuhören, also wo ich selbst aufgetreten bin. Selbst das war mir zu nervig.
0: Ja, gut nachvollziehbar, also vor allem in deinem Fall. Also ich muss sagen, ich habe viel Podcasts dieses Jahr gehört, kein einziges Mal negativ am Nachmittag, um ein bisschen was Negatives zu sagen, aber ansonsten sehr viele Podcasts.
1: Dann sich hören wir drei Leute an und naja. Zwei ich Eltern habe ich, kann es auch überhaupt nicht leiden, aber ich denke mal, also das war halt einfach eine Radioshow und Radioshows sind cool, weil da kommt Musik zwischendrin und das kann man schon mal machen und dann gab es einfach die Möglichkeit nicht mehr. habe ich hier ja aus einen Podcast gemacht und irgendwo denke ich mir ja auch, ich
0: muss es mir ja nicht selbst anhören, ich weiß ja, worum es geht. Und Das ist wie bei Poetry Slams, oder? Da würde man auch als Slammer oder Slammerin wahrscheinlich in der Freizeit nie hingehen, um einfach einen Poetry Slam anzugucken. Höchstens um Freunde Geht zu treffen. So. Also, ich finde Poetry Slam als Format
2: schon cooler, als ich Podcasts als Format finde. <lacht> Ich war auch früher, bevor ich angefangen habe zu Slammen auf Slams, und ähm, ja, das will ich jetzt halt nicht mehr machen, weil ich so oft so auf Slams bin und ja, ich genau. habe keine Lust mehr drauf. Aber ähm, also ich trete gern auf, aber, und ich höre mir auch gern die anderen an, wenn ich schon da bin. Aber ich würde jetzt nicht extra meinen Abend. Ähm, Exakt. So geht es mir auch. Das ich schon immer scheiße, wirklich.
1: Wenn ich jetzt gar nichts damit zu tun hätte, würde ich auf jeden Fall auch mal auf dem slam gehen. Ich gehe auch auf Lesungen so mal privat. Podcasts? Da sind wir ja auch einfach Privatleute und hören keine. Also ja, also ich wie gesagt schon, aber <lacht> ist egal. Ja, aber du bist jetzt nicht wichtig wie meistens. So, also es ist ja aber auch so, dass man jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, aber ist doch auch gut, ist doch auch richtig, hör damit jetzt auch nicht auf, weil sonst machen das ja nur Männer. Und Das vielleicht kann man ihnen ja nicht auch noch lassen. Und Nein, es gibt nicht. ja auch ein paar Sachpodcasts, die jetzt nicht von Männern sind. Das ist ja auch richtig und naja, wahrscheinlich werden da auch, wenn man sich dafür interessieren würde, gute Sachen gesagt. Den Rest, also man kann ja nicht die Comedy-Bühne schon wieder den Männern lassen. So, naja, es ist jetzt auch nicht direkt witzig hier, aber wenn andere Leute diesen Podcast beschreiben würden, würden sie die in, in die Kategorie Comedy mit einsortieren. So, äh, meine Ja, und außerdem kann
2: man auch sagen, dass, dass Podcasts von Männern witzig sind. Also ich finde, dass du dich da einfach sehr gut einreißt mit mit diesem format
0: mit dem nicht witzig sein in der kommen
2: ja, ja, ja. genauso ja. schlecht wie die männer auch und das mhm. finde ich das ist doch emanzipation
0: ja und
1: darüber hinaus geht es ja auch noch so weit dass ich ja ähm, nicht nur allein hier sitze meistens sondern auch sehr darauf achte mir noch eine person dazu zu holen die auch nicht besser ist aber schade auch dass ihr jetzt hier seid weil bei euch ist es ja manchmal so dass ihr noch schlechter seid ihr haltet das niveau gar nicht so, äh, nochmal kommen wir zu diesem Jahr zurück, über das ihr so ungern redet. Was war denn das Allerschlimmste für euch an 2020? Äh, wie habt ihr das überhaupt überlebt? Was sind so eure Strategien und äh, von welchem Punkt ausgehend?
2: Also das Schlimmste fand ich eigentlich, dass man gemerkt hat, wie schlecht die Menschen sind. Ähm, ich bin ja vorher immer mit geradezu blinden Optimismus und Glauben an das Gute in den Menschen durch die Welt gelaufen, gehüpft eher und ähm, jetzt habe ich gemerkt, das war alles Unsinn und hinfällig und ich hätte früher mal dran glauben sollen, dass Menschen eigentlich schlecht sind, weil das hat mich doch sehr belastet dann, dass es plötzlich allen egal war, wenn andere sterben oder nicht raus können ähm, und alle waren immer so böse. Ich hatte so viel Streit wegen Leuten, die halt ihre blöden Masken nicht aufziehen wollten. Und dann haben Leute gesagt, ja, selber schuld, wenn du Künstlerin geworden bist. Und selber schuld, wenn du Kinder gekriegt hast. Und einfach alles lauter so gemeine Sachen. Und dann wurden noch Menschen erschossen und so. Und oh, ich fand es, ja, irgendwie, das, es gab so wenig... Was das ausgeglichen hätte. Also, ich hatte so wenig Momente, wo ich gemerkt habe: Ah, ja, Menschen sind gut, ich habe tolle Leute um mich rum, weil ich hatte halt um mich rum immer nur meinen Freund und naja. Ähm, ja. <lacht> wir hatten
0: das hier. Nein, um Gottes Willen, oh Gott. Ich hab's also, im Übrigen, wer <lacht> sich auf
2: dich
1: einlässt, naja,
2: ich glaube, das Ja, ist genau. Nee, so meinte ich ja ist. auch. Also, er ist schon okay, aber ich meine, das ist sozusagen seine Schwäche. Ja. Um, ja, und sonst irgendwie ganz wenige Leute, ab und zu halt euch noch, mein Gott, das hat sich jetzt auch nicht rausgerissen. Also ich <lacht> muss sagen, ich war einfach irgendwie sehr angegriffen davon, wie schlecht die Menschen sind und wie ich das überlebt habe, kann ich gar nicht genau sagen, außer dass ich ähm, gemerkt habe, auch auf früher habe ich mich immer gefragt, warum schreiben Leute so viel Hass ins Internet rein und ich habe das jetzt für mich so ein bisschen als Hobby angefangen dieses Jahr und ich muss sagen, ähm, mir hat es gut getan. Es Stimmt schon, dass wenn man mal jemanden so richtig übel beleidigt im Internet, auch ohne Podcast dazu, dass es einem danach schon besser geht.
1: Ja, schlechter Menschen sein, du gehst mit gutem Beispiel voran. Aber um ehrlich zu sein, ich hätte dir auch vorher sagen können, dass es so ist. Da hättest du jetzt nicht dieses Jahr mitmachen müssen.
2: Ja, das ist ja gut, dass ich es jetzt weiß. Also, weil mhm. noch nochmal so ein schreckliches Jahr auf uns zukommen möchte, dann rufe ich dich vorher an, damit wir uns das sparen können. Ja, sage ich einfach, nee, es ist,
1: ist schlecht. Tschüss. <lacht> so machen wir es. Ja, und
0: wie war es bei dir, Mona? Ähm, du meinst, was das Schlimmste war dieses Jahr? Und wie du es <lacht> überlebt hast. Auch. Ähm, ja, ich glaube, das Schlimmste ist und war so die Sorge ähm, um die Kunst- und Kulturszene. So ein bisschen. Also. Äh, was mich persönlich betrifft, natürlich gibt es viele weitere Themen, über die man sich Sorgen machen kann. Eigentlich ist es ein sorgenvoller Blick auf die Welt, weil es einfach nur dieses Negative gab, so wie diese Sendung. Also jetzt auch noch diese Sendung. Ich frage mich auch gerade, warum wir uns das hier heute einfach noch antun. Nochmal ein bisschen Negativität drauf, auf so ein negatives Jahr. So ein gewisser Selbsthass einfach, den wir hier mit zelebrieren. Und wir denken jetzt nochmal ein bisschen Negatives drauf. Ja, es, ähm, wie hat man das überlebt? Ähm ja, ich muss mich Fee anschließen. Also nein, ich habe keinen Hass ins Internet geschrieben. Aber was doch ein ja, bisschen hilft.
2: Auch. Also nicht, dass das jetzt hier das Bild ist. Ich habe einfach manchmal Leute, die es verdient haben.
0: <lacht> ich muss sagen, dass ich mich über den Hass, den Fee ins Internet geschrieben hat, sehr gefreut habe. Also äh, insofern ist meine Überlebensstrategie ähm, Hass von Menschen, die ich sehr schätze, mir ähm, ja, anzugucken oder anzuhören. Also das kann, kann helfen, um, um Hass mit reinzubringen. Ansonsten vielen war, freut mich, dass ich dich inspirieren konnte. Du konntest mich inspirieren zu, zu mehr Hass. Äh, danke, du hast diese Welt noch hasserfüllter gemacht, Fee. Das, das hat mein Ja. ja.
1: Nein, aber äh, also es ist dann halt
0: doch kritisch wieder, äh, dass man irgendwie dann doch ein paar coole Menschen um sich hat, die einen irgendwie über so ein Jahr retten. So. Weißt du noch, Fee, wie wir im Sommer Minigolf spielen waren an Victorias ja. Geburtstag? Dann ja, also sind Jahr besser zwei Minigolf-Spielen e gegangen ohne Victor <lacht> <lacht> Victoria. An Victorias Geburtstag. <lacht> das war der beste Geburtstag aller Zeiten. Und im Sommer, was und mich, also der Sommer hat ehrlich gesagt dieses Jahr gerettet für mich persönlich, weil wir so oft am Strand waren. Victoria zum Beispiel auch und war Schwimmen waren einfach und so, das war richtig toll. Ja, ja. und minigolf spielen. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher Minigolf gespielt und jetzt ist es Minigolf, was dieses Jahr gerettet hat. Das ist doch auch... Was ist das für ein Jahr? <lacht> Ja, ansonsten bist du da ja auch altmodisch, du
1: verschickst deinen Hass noch per Post. <lacht> ja,
0: ich schreibe mit einer alten Feder auf. einem. Ja, ich bin die Älteste hier, ne? Du bist du bist ja sowieso wahnsinnig jung, Victoria. Ich hasse natürlich auch hier junge, junge Mensch. Nein, Echo ist, Echo, die Echo ist die Jüngste hier. Echo ist auch gegangen inzwischen. Sie hasst diese Sendung auch so sehr, dass sie gesagt hat, nee, es ist zwar hier meine Wohnung, aber ich, ich gehe jetzt trotzdem. Ich bin zu blöd. Ja. Fe, wie alt bist du? 26. Okay, krass, ja, ich finde wirklich einen Abstand, die Älteste. Aber das ja. sieht man ja auch. Das ist gut, die Zuschauer sehen die, es nicht. Genau, die Hörerinnen und Hörer sehen es nicht, weil sie nicht.
1: Wie ist es denn, also wenn man so einen Jahresrückblick macht, zum Beispiel auf ähm, Privatfernsehsendern, dann darf da eine Sache immer nicht fehlen, und zwar äh, Personen. Ja, und deswegen auch meine nächste Frage. Wer ist für euch denn die herausragend schlechteste Person des Jahres 2020?
0: Ja, wenn man die Frage irgendwie hört, dann finde ich, kommt man als erstes so auf so naheliegende Personen, die einfach so viel Medienaufmerksamkeit bekommen haben und einem deswegen sofort in den Sinn kommen. Aber es wäre jetzt wahrscheinlich einfach zu einfach und zu langweilig, einfach nur Trump oder Seehofer oder einen von den Herren zu nennen. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, dass im Grunde in gewisser Weise die schlechtesten Personen sind die, die das Jahr für mich irgendwie doch zu einem persönlich schönen Jahr gemacht haben. Also sowas wie du zum Beispiel. Ich würde du sagen, was? du gehörst dazu, zu den schlechtesten Personen dieses Jahr denn ähm, wie kann das sein, dass ich nach 2020 denke, ach, es waren auch viele schöne Zeiten, das ist ja keine Haltung, die man nach einem solchen Jahr haben kann, auch nicht persönlich, es ist einfach völlig unangebracht, dieses Jahr sollte einfach nur dazu führen, dass man einen grundsätzlichen Hass auf alle Menschen entwickelt hat, sollte dazu führen, dass man jeden Glauben an alles Gute in den Menschen und an auf jegliche Zukunftsperspektiven einfach verabschiedet haben sollte ähm, und einfach nicht mehr weitermachen wollen soll, also dieses Jahr will doch eigentlich all das, oder? Und wie kann ja. es dann sein, dass solche Manipulation Menschen wie du, zum Beispiel Victoria oder du Fee, dafür sorgen, dass man doch auch noch mit positiver Stimmung, was dieses Jahr herausgeht. Das ist einfach völlig irrational. Naja,
1: andererseits könntet ihr euch auch einfach mal ein Beispiel an mir nehmen, dass ich die Sachen schlecht finde, denn genau das ist ja offenbar das, was du willst. Und im Übrigen manipulativ bin ich nicht, da habe ich gar keine Zeit für.
0: <lacht> manipulativ am Nachmittag.
1: Das wäre, naja, das müsste dann aber manipulativ am Mittag heißen und die Alliteration. Okay, weiter geht's. Ja, wie sieht's denn aus, Fee? wer ist für dich die schlechteste Person?
2: Ja, ich hätte mir ein bisschen gewünscht jetzt doch, dass wir uns ein bisschen mehr darauf vorbereitet hätten und ich äh, mich vielleicht abgesprochen hätte mit Mona, weil meine Strategie war heute eigentlich auch, auf totale Positivität zu setzen. Das ist auch bisher noch nicht so gut aufgegangen. Also ich habe gemerkt, dass du auch relativ angesteckt hast mit diesem Negativ-Wipe. Aber äh, eigentlich war das der Plan. Und deshalb hätte ich dann auch gesagt, ich mache hier so eine oh, eigentlich verkappte Liebeserklärung, weil es tatsächlich stimmt, dass ihr beiden so, ja, so die Personen meines Jahres wart, was auch nicht unbedingt nur für euch spricht, weil es war halt immerhin das Jahr 2020. Ähm, aber trotzdem irgendwie im Januar schien noch alles so vielversprechend und gut. Und dann sind Mona und ich in der Elbphilharmonie zusammen aufgetreten und sie hat mir irgendwie das Gefühl gegeben das wird ein gutes Jahr du kannst alles erreichen Fee ähm, scheißegal dass wir beide in der Vorrunde rausgeflogen sind und dann irgendwie weiß nicht im Sommer war ich dann so oft eben auch mit Victoria unterwegs und auch da gab es diesen wunderschönen Nachmittag ich habe sogar echt einen Facebook Post äh, einen Instagram Post auf Facebook postet niemand mehr ich habe einen Instagram Post gemacht ähm, weil auch da wir in der Vorrunde rausgeflogen waren, und zusammen.
0: <lacht> das waren eigentlich die <lacht> schönsten Momente dieses Jahr, ne? wenn wir irgendwo gemeinsam in der Vorrunde rausgeflogen sind, egal mit wem.
2: Und eigentlich hätte uns das ja ein Omen sein sollen, aber es war tatsächlich immer so, dass ich dachte, oh wie nett, und dann ist da noch so eine zweite nette Person und man hat so unbeschwerte, ausgelassene Momente, die ich auch nicht so viel hatte dieses Jahr. Und eigentlich fand ich das immer wunder, wunder, wunderschön mit euch, auch das Minigolf spielen, obwohl Victoria Geburtstag hatte. <lacht> ein bisschen abgelenkt von dem Fakt und das war gut. Ähm, und jetzt fangen wir schon genauso an wie in allen Podcasts, die ich hasse, dass wir Leute so Insider wie in so privaten Gesprächen äh, in dieses Gespräch mit einfließen lassen. Es tut mir leid, liebe drei ZuschauerInnen. Naja, ähm, jedenfalls äh, war das ja tatsächlich misleading mit euch und äh, deshalb würde ich auch an der Stelle sagen, so schön es mit euch war, im Prinzip habt ihr den Kontrast erst so richtig deutlich scheinen lassen und deswegen seid ihr gemeinsam mit monika grütters die schlechtesten personen des jahres 2020 herzlichen glückwunsch
1: ja danke das ist tatsächlich mal eine auszeichnung die ich gern annehme. ja das ist auch der grund dafür dass ich gleich mit der nächsten frage weitermache bevor es hier unangenehm kitschig wird denn es soll nur unangenehm sein aber nicht kitschig in dieser sendung <lacht> So, ähm, gehen wir mal in die Zukunft, machen wir weiter. Äh, wovor habt ihr denn zukünftig Angst? Also was aus diesem Jahr könnte hängen bleiben? Ja,
0: also ich muss nach heute Nachmittag sagen, dass ich große Angst habe, nochmal in diesen Podcast eingeladen zu werden. Ich muss sagen, zwei Nachmittage in diesem Podcast sind mir negativ genug für mein ganzes Leben. Ähm, ja, insofern hoffe ich, dass das nicht hängen bleibt für die nächsten Jahre. Ich werde aber gerne in andere Podcasts eingeladen, denn ich glaube, Fee will nicht mehr kommen in andere Podcasts. Vielleicht ist da jetzt noch ein Platz frei. Äh, was könnte hängen bleiben aus diesem Jahr? Ja, Irgendwie denkt man, glaube ich, nach diesem Jahr, wenn man die Frage ernsthaft beantworten könnte. Oh Mann, wenn so ein Jahr so beschissen sein kann, dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass weitere solche Jahre kommen werden, oder? Dieses Jahr hat gezeigt, wie beschissen Jahre sein können. Das äh, setzt eine neue... Messlatte.
2: Ich habe auch große Angst vor ganz vielen, also auch so realistische Angst, aber das ist ja hier nicht gefragt. Dann habe ich natürlich <lacht> auch so Angst, dass ähm, Mona jetzt in alle Podcasts eingeladen wird nach dieser Folge, <lacht> weil liebe Podcastmacherinnen, natürlich werde ich wahnsinnig gerne eingeladen, ich hasse nur einfach Podcasts, aber das heißt ja nicht, dass ich gerne auch reden würde. Also das finde ich ja okay, wenn sich das andere dann anhören wollen, bitte. Ich judge da nicht. Ähm, ich habe irgendwie Angst davor, dass ich nicht mehr damit klarkomme, wenn ich plötzlich Geld verdiene, also dass ich irgendwie ja, <lacht> gar nicht mehr damit umgehe.
0: Man hat es verlernt, ne? Man hat es völlig verlernt, Geld zu verdienen für irgendwas. Ja, Arbeiten haben wir irgendwie alle weitergemacht, oder? Ich meine, wir haben alle so viel gearbeitet dieses Jahr, mhm. aber es sind halt nur die Arbeitssachen hängen geblieben, die viel Arbeit und kein oder wenig Geld sind. Also es ist so ein bisschen und kein Spaß und kein Spaß und keine Anerkennung und kein Applaus. Ja, ich sehe das, wenn, ja. du,
1: okay, wenn du jetzt Geld hast im nächsten Jahr. Also du kannst ja erstmal von jedem Euro so richtig unnötigen Scheiß und dann hast du so drei Hüpfburgen im Wohnzimmer. <lacht> und also, so.
2: Ich bin völlig daneben, dass du Hüpfburgen als unnötigen Scheiß ja, hast. Victoria. Ja, Viktoria. Wie, wie, wie kann ein
0: Mensch eigentlich sein, Victoria? Ich bin halt immer ein Fan von vier Hüpfburgen
1: und ich weiß genau, dass du dir nur drei kaufst und dann ist Schluss.
0: Also ja, alle guten
1: Dinge sind drei, ja, aber nicht bei Hüpfburgen.
2: Ich glaube, da hast du recht. Und ich glaube eben, dass ich solche Sachen nicht mehr einschätzen kann. Auch da werde ich dich anrufen. Ähm, mhm. Ich werde dich natürlich nicht anrufen, ich kann telefonieren, ich werde dir schreiben. Ähm, aber wenn es soweit kommt, dass du mich einfach nochmal berätst, weil ich glaube, dass ich mit Geld nicht mehr umgehen kann. Und ich habe auch furchtbare Angst davor, dass ich ähm, so ein bisschen mich jetzt an dieses langweilige Leben gewöhnt habe, ähm, was so normale Menschen führen, dass man halt nur eine Sache irgendwie gleichzeitig macht, fast. Und ähm, weiß ich nicht, dass man halt so normalerweise zu Hause ist und nicht an fünf Städten in einer Woche und ganz normal so studiert. Halt jetzt nicht so normal, also ich studiere Operngesang, aber trotzdem nur so, wisst ihr, einfach weniger als, als früher. Und, und ich fände das auf Dauer langweilig, wenn Leute so fragen, was machst du so? Und dann würde ich sagen, naja, meistens bin ich halt zu Hause, um Kontakte zu vermeiden ähm, und dann zwischendurch studiere ich. Das könnte halt jeder sagen, auch irgendjemand, der BWL studiert.
1: Also ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich finde es bloß rückblickend immer schlimm. Also in dem Moment denkt man sich so, ja, eigentlich ganz angenehm, dass gerade wenig zu tun ist. Und so nach einem Monat denkt man so nach, was habe ich diesen Monat eigentlich gemacht? Und denkt dann so, ach so, ja, nichts. Und dann findet man es voll scheiße in dem Moment, finde ich immer. Ich finde, es ist überhaupt langweiliges Leben. Keine Ahnung, meine Füße sind schon wieder eingeschlafen. So <lacht> langweilig war das, was du <lacht> gerade erzählt hast.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, also das hat wirklich gefehlt dieses Jahr, oder? So diese Punkte, diese Termine oder Events oder irgendwas, die so Spuren hinterlassen haben. Normalerweise mhm. haben wir ja alle davon einige im Monat. Irgendwie so, so Ankerpunkte, an die, an die man sich groß zurückerinnert, von denen es Fotos gibt. Weil irgendein guter Fotograf vor irgendeiner Bühne gestanden hat.
2: Ähm, Und dieses Jahr nur Minigolf. Also, das ist einfach so ja, schade. Ja,
0: wir haben nur in der Elbphilharmonie bei Minigolf Fotos gemacht wenig Fotos von diesem Jahr. Wer Na, das jetzt ich, hört,
2: wird uns wirklich hassen.
0: Nein, aber es haben
2: total... Nein, aber
0: haben so diese, diese Punkte gefehlt, die irgendwie, wenn man sich an so einen Monat zurückerinnert, denkt, ah ja, da war ja das und das, da war ja das und das. Und jetzt war so, ah ja, lass mich erinnern, da war Zoom, glaube ich. Ah, Zoom war dann auch noch kurz. Ah, und neulich war da auch Zoom. Ich meine, ich habe ernsthaft Zoom ständig als Termin in meinem Kalender drin stehen. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass das mal passieren müsste. Aber ähm, die Katze schleicht ja hier umher. Das muss ich auch sagen. Katzen, also nee, ich habe nur eine, aber die hat auch so ein bisschen übers Jahr gerettet. Katzen sind eine gute Sache. Da geht sie lieber raus. Jetzt geht sie, Ja, das so ist so ihr so unangenehm. <lacht> die ist jetzt
1: auch nicht hängen geblieben. Wie die Sachen, vor denen ihr Angst habt. Ähm, ja, es ist ja aber auch Jahresende, da steht immer noch eine Sache an für gewisse Christinnen unter, ach wir sind ja nur Frauen, gewisse Christinnen unter uns, Es ist vielleicht toll, für andere ist es einfach ein bisschen langweilig, für andere ein bisschen nervig, und zwar geht es natürlich um Weihnachten. Was findet ihr an Weihnachten ganz besonders beschissen?
2: Ganz kitschig gesagt, ähm, denn das ist ja eigentlich meine Strategie, ähm, dass es so selten ist im Jahr, <lacht>
0: Okay, jetzt hast du sowas Kitschiges gesagt. Ich hätte was... also Aber ich muss mich auch dir anschließen. Es ist auch, geht so schnell vorbei, die Zeit. Also es ist jetzt ja direkt schon wieder vorbei dann irgendwie. Und es ist nur so kurz dann, dass es so weihnachtlich ist. Und wir haben auch erst einmal Kekse gebacken. Mhm. Das ist halt auch... Die haben scheiße geschmeckt. Richtig, richtig scheiße. Nee, ansonsten glaube ich, wenn ich die Frage noch ähm, ernst und böse... Oder böse? Wenn ich die noch ernsthaft-hassend beantworten sollte, dann wären es die Erwartungen, die man an Weihnachten hat. Ähm, die Erwartungen, dass alle Erwartungen haben.
2: Und Fleisch. Also oh, Fleisch ja. ist auch das Schlimmste an Weihnachten
1: noch. Das finde ich auch, diese ganze Stopfgans, das ist so widerlich, wenn man
0: das sieht, ey. Tatsächlich habe ich mit 17 bei einem Weihnachtsessen, beim Bratenessen beschlossen, ich werde jetzt Vegetarierin. Und seitdem bin ich das auch, also Weihnachten hat dazu geführt, weil ich so dachte, hm, das Na, ist, ist jetzt spät, ganz, schön, ne? ganz schön viel leckere Sachen, aber dieses Fleisch, auf dem ich rumkaufe, so geil schmeckt es eigentlich gar nicht. So wie vieles, ne? Vieles schmeckt Sagt auch geil. sehr viel jetzt über die Kochkünste meiner Familie wahrscheinlich aus. Ja, es gab immer...
2: Völlig daneben, das sagen. Irgendwie. Ja. Also erst wollte ich, glaube ich, sagen, dann ist deine Oma umsonst gestorben.
0: <lacht> wow, Fee. Und Jesus Hier als erste, klingt, Leute. Genau, wir haben Jesus gegessen und das Fleisch ist einfach schon eine Weile alt. Ja. Macht man das nicht an Ostern? Jesus-Essen?
2: Jesus-Essen, mhm. das macht man, wenn man Katholikin ist, macht man das jeden Sonntag. Ach so. <lacht> ja. ja. Aber hm. nicht freitags, das ist wichtig.
1: Okay. okay. Weil das ist ja. dann jüdisch, oder was?
2: Na, freitags gibt es Thunfisch. Ach so. Das ist, aber ich okay. bin ja zum Glück Protestantin, wenigstens das.
1: Na, ein Glück. Also gibt es freitags Sardellen.
2: <lacht> genau.
1: Ja, das kenne ich noch von damals weiß auch nicht woher aber damals bin ich mal jemanden begegnet der das erzählt hat so ähm, ja okay also das ist tatsächlich dass ihr es eigentlich ganz gut findet ja wenn das so ist bei euch also ich muss ja sagen ähm, ich hasse Weihnachten ich habe da das überrascht mich jetzt wirklich ja. du hast irgendwas ich habe da kürzlich, ähm, es gab zuletzt, na, vor zuletzt eine, eine negative am Nachmittag Folge mit Julius Fischer, der euch Hörerinnen vielleicht ein Begriff ist. Es war ähm, Scheiße mit Julius Fischer hieß die Folge. Und ähm, ja, das habe ich ja, äh, er war überhaupt nur da, weil ich vorher bei seiner Ich hasse Weihnachten-Show war. Und da kann man das vielleicht nochmal genauer ansehen und nachhören wie das eigentlich ist mit dem Verhältnis, das ich zu Weihnachten habe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, an Weihnachten ist mir noch nie was Schlimmes passiert. Es gibt keinen Grund. einzige Grund, warum ich es nicht mag, ist, dass halt noch nie was passiert ist. So. Ich weiß nicht, warum man das so feiert, wenn es dann am Ende so scheißlangweilig ist. Was ist denn das schlimmste Weihnachtsgeschenk, das ihr je bekommen habt?
0: Bei Feber ist bestimmt irgendwas, was nicht glitzert. I, das will ich nicht.
2: Ja, also das ist jetzt auch ganz schön privilegiert. Ich glaube, dass ich noch nie so ein richtig schlimmes Weihnachtsgeschenk bekommen habe. Aber einmal war ich halt super enttäuscht, weil ich hatte mir einen schönen Pulli gewünscht und dann habe ich halt einen hässlichen Pulli bekommen. <lacht> ich habe auf den, den Wunschzettel sogar schönen geschrieben und das noch so unterschrieben.
0: Okay, das ist eine wirklich,
1: wirklich traurige Geschichte. Das passiert mir oft. Ich gehe auch oft irgendwo hin und denke, es wird bestimmt schön. Und dann wird es gar nicht schön.
0: Ja. ja, zum Beispiel. ja. <lacht> ähm, tatsächlich ist Weihnachtsgeschenke so ein ähm, angstbehaftetes Kindheitsthema, weil ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber ich habe jedes Jahr wahnsinnig viele Weihnachtsgeschenke bekommen und ich war immer enttäuscht und mein Vater war dann immer noch viel enttäuschter und dann wurden es immer mehr Geschenke im nächsten Jahr, aber ich war immer enttäuschter, weil es immer das exakt ein bisschen falsch war. Ich glaube, ich habe, ich habe es mir immer ein bisschen anders gewünscht. Ich keine Ahnung. Ich glaube, ich war einfach ein ganz, ganz schlimmes Kind. Du bist Dudley also,
1: Dursley einfach ich nur bin 32. 32 <lacht> letztes Jahr war es
0: 31. Ja, das äh, tatsächlich ist, glaube ich, Dudley Dursley eigentlich äh, nach mir, also nach meiner realen Figur geschrieben. Ja. Mhm. Wow, jetzt mag ich dich nicht mehr. <lacht> Seitdem schenken wir uns in der Familie einfach gar nichts mehr. Also ich freue mich tatsächlich einfach richtig dort aufs Weihnachtsfest dieses Jahr und weil wir schenken uns nichts und ich freue mich da drauf. Ich finde voll gut. Tja, aber immerhin wichteln wir.
1: Also ja. nicht wir drei, aber Stimmt. Wir mit unserer anderen Freundin, <lacht> Sarah, wir
0: wichteln. Oh nein, wow. hey, es gibt noch eine andere. Ja,
1: ja. Wer ja. Ja. Ja,
2: ist richtig gemein, dass sie mich da ausschließt. Echt wow. mal, sollen
1: wir Fee noch mit reinnehmen? Naja, wir das haben halt haben schon genug Lust ne? und was da schon was zu sagen habe ich hier. Ja. Ja.
2: Aber wäre es nicht okay, wenn ihr einfach alle noch was für mich... Noch für
0: <lacht> dich. <lacht> ja, vielleicht machen wir das. Ja, dann <lacht>
1: brauchen wir aber jeweils ein Geschenk von dir. Also dann wichtelst du für uns Stimmt, alle Stimmt, dann musst Nein, du für es uns wichteln. Dann, es
2: wäre dann nicht mehr wichteln, sondern es wäre einfach, wir schenken uns was zu Weihnachten. Ja, <lacht> so nennt man
0: das, ja. Aber ja. wir könnten es trotzdem wichteln was? nennen. Ja, weil wir einfach die Figur haben von wichteln. Ja, es muss Wichtelform haben, das Geschenk.
1: Okay. Nee, also ich meinte <lacht> unsere eigenen Körper. Aber Körperlichkeiten sind was ganz anderes. Apropos Körper. <lacht> äh, was ist denn für euch äh, so der blödeste Weihnachtshit, den es so gibt? Fangen wir an, Mona.
0: Ähm, ja, wir haben zuletzt ja sehr viel "Santa Claus is coming to town gehört. Sehr, sehr viel, weil es offensichtlich in allen Playlists mindestens fünf verschiedene Versionen davon gibt. Insofern bin ich geneigt, das zu sagen, wenn ich die Frage aber ernsthaft beantworten sollte. Okay, Fee tanzt einfach schon dazu und singt das. Okay, Fee, ich möchte bitte, dass du es gleich singst. Ähm, ja, das möchte ich. Äh, aber wenn ich die Frage ernsthaft beantworten sollte, dann wäre es auf jeden Fall sowas wie Do they know it's Christmas at all? Ich meine, es ist ein dermaßen rassistischer, kolonialer ähm, Songtext. Wie kann das bitte sein, dass der immer noch überall in allen Playlists läuft? Das macht mich ganz ernsthaft und unironisch wütend. Das ist halt so eine ja. Grauzone,
1: ne? wie alle Kinder lernen lesen. Also es ist, Nein, das, das ist keine Grauzone. Auch alle Kinder lernen lesen
0: das ist überhaupt gar nichts, was man in der Grauzone brauchen könnte, sondern in einer, das geht nicht. überhaupt gar nicht Zone.
2: Kannst du den Podcast bitte nennen? Victoria Helene Bergmann ist einfach fucking rassistisch. Ja,
0: können wir mit also, das so <lacht> Könnt ihr mal.
2: Ich das kann ist den überhaupt auch umbenennen.
0: Ich kann das auch nicht verstehen. Niemand ich war neulich Victoria wirklich ausreden. in einem, das kannst du auch mal, wir waren neulich in einem Kindergarten, da hing das wirklich an der Wand und ich dachte, wie kann denn das sein? Ist das euer Ernst? Es wird doch seitdem kluge, neue, kreative Kinderlieder ge also geschrieben worden sein zum Thema Alphabet, die nicht so scheiße rassistisch sind. Ich meine, ist das wirklich sinnvoll, dass unseren kleinen dreijährigen Kindern beizubringen, so rassistisch jetzt zu sein, jetzt das das
1: Kinder lesen lernen müssen? Ich finde nein.
0: <lacht> aber singen.
1: <lacht> also ich hätte mit drei gerne lesen gelernt, aber naja, also was ich sagen wollte, das ist ja so eine Grauzone, weil es ganz unbestritten super rassistisch ist. Aha, das wolltest
0: du sagen, ja sicher. Aber ja, du bist aber genau okay, in dem jetzt Moment, will ich wie in's Wort Jetzt sein. bin ich gespannt, was dein Aber sein soll.
1: Aber ähm, das so ein Thema ist, wie zum Beispiel auch koloniale Strukturen in Straßennamen in Orten oder so, dass einfach so wenig besprochen wurde an vielen Stellen, dass das, ähm, klar, das finden trotzdem 70 Prozent der Leute rassistisch, aber das ist einfach so wenig besprochen worden, glaube, dass es für viele überhaupt nicht präsent ist, ich dass glaube, man darüber das
0: reden muss. Problem das Problem ist, dass es deutlich weniger als 70 Prozent sind, die sich darin stören und ähm, ja, ich hab, 70 glaube das und die anderen 30 Prozent
1: haben das große Problem ist auch, auch, dass
0: wenn diese Kritik dann geäußert wird, dass sie dann sehr hysterisch niedergeschrieben wird, einfach von denjenigen, die sagen, ja, nein, aber in meiner Kindheit habe ich mich, das ist gehört zu meiner privaten, nämlich wohligen Kindheitserinnerung, dass wir dieses rassistische Lied gesungen haben. Deswegen ist es jetzt mein ganz persönliches ähm, Eigentum. Diese Lieder auch weiter singen zu dürfen, weil das ist ja meine Kindheitserinnerung. Und da ist natürlich, also dieser Nostalgiefaktor hat, glaube ich, wahnsinnig viel damit zu tun. Das gilt ja auch zum Beispiel für dieses in Anführungsstrichen Indianer-Spielen, wobei Indianer in Anführungsstrichen dabei halt ein wahnsinnig rassistisches Fantasieprodukt ist, was ähm, durch, also durch Bilder geprägt ist, die überhaupt gar nichts mit irgendwas von Native Americans tatsächlich zu tun haben und das einfach wahnsinnig rassistisch ist, aber nicht reflektiert wird in, in, ähm, in so normalen, aber jeder irgendwie, ich habe als Kind auch Indianer gespielt und natürlich habe ich daran auch positive Kindheitserinnerungen und natürlich ist es irgendwie auch schwer dann so rückblickend einzugestehen, wenn ich jetzt ein Fotoalbum angucke, wo mein Papa total selbst gebastelte, ganz tolle Indianerkostüme hatte, jetzt das dann zu sehen und zu denken, ha, Schwierig. Also weil das ist, es muss, also das bedeutet ja, eine so ähm, vernichtende Kritik ganz nah an das eigene persönliche ähm, Heimeligkeits- und Geborgenheitsgefühl herankommen zu lassen. Und das ist natürlich ähm, eine Herausforderung, sich dem zu stellen, aber es ist natürlich nicht weniger notwendig. Deswegen. Und deswegen.
2: Mona, Mona, du hast ja vollkommen recht. Aber es ist trotzdem so, dass du halt gerade vollkommen das Format Comedy-Podcast hörst. Ah, entschuldige, entschuldige. Und ich hoffe ja. einfach dass VHB es schafft, deine Aussagen so zusammenzuschneiden, dass am Schluss so ein richtig übles Redneck-Statement äh, kommt. <lacht> okay, von ja, wenn du das Niemals. tust,
0: dann wirst du nie wieder hier auf diesem ähm, äh, Teppich sitzen. Und das ist ähm, eine hasserfüllt ernst gemeinte Androhung. Okay.
1: Ja, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Was ich eigentlich ergänzen wollte, ist, ähm, was, was auch diesem Podcast-Format vollkommen widerspricht, und zwar ich glaube, man hat dieses extrem negative Bild von, so viele Menschen finden das nicht rassistisch, weil das viele, viele Boomer ja einfach sind, die das nicht rassistisch finden und sagen, oh, meine Kindheitserinnerung und das sind einfach die, die am lautesten ja. im Internet sind. Die Lautstärke deswegen, ist ein großes genau, Thema,
0: diejenigen, die halt laut deswegen, sind, werden halt sichtbar.
2: Genau deswegen packe ich jetzt auch Hass ins Internet und bin laut, ja. damit ich dann und sehr laut... Irgendwann ich mache ich das, das, ja, mach ich das, das auch. Ja. Irgendwann
0: machst du mich so mutig, dass ich auch so hasse für den Internet bin Oder so wütend. Oder so wütend.
2: Hm. <lacht> ich will noch sagen, welche, welchen Christmas-Song Christmas ja. ich. Ja, das sollst du auch, bitte. Genau, das passt nämlich sehr gut zu Mona. Ich hasse uh, All I Want for Christmas is You, weil <lacht> ich wirklich? Hä, was soll das? Das Fängt ja schon so an. <lacht> I want for Christmas, ja, schon mal falsch. <lacht> <lacht> Doch. Ich will viel für Weihnachten haben. Und oh, ja, also ich wäre so enttäuscht. Das wäre schlimmer als ein hässlicher Pulli. Wenn einfach, ein, weiß ich nicht, so irgendjemand dann sagen würde, ach ja, und hier bin ich. Und alles, was du wolltest, ist doch hoffentlich ich. Und ich würde einfach sagen, nein, das stimmt nicht.
1: Ja. ja, magst du das mal ansingen? Ja, bitte, 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 Fee.
2: Ah, okay, wenn ihr unbedingt wollt. Ja. Es war schwer. Yeah. <clears throat> I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own more than you could ever know. Make my wish come to
1: Schlecht. Naja, vielleicht beim nächsten Mal.
0: <lacht> Aber Fee, ich muss dir recht geben. Ich finde das auch ganz schlimm. Also, jetzt habe ich nochmal auf den Inhalt des, Tox äh, des, Text des, Toxes, des Textes geachtet. Aber ich habe mich das sowieso gefragt: Was soll das eigentlich? Warum ist äh, Weihnachten so überhäuft mit so einem Liebesding? Warum Warum ist äh, auch dieses ähm, Last Kisses und das sind ja alles Liebessongs? Warum? Also, ja, was ist denn Und, Nein, alle, so, und alle so ungesund toxische. Also alle so, äh, ja genau, dieses äh, Besitzansprüche und... Keine Ahnung.
1: Naja, wobei Last Christmas ist eigentlich mehr so ein Selbsthilfesong. Den finde ich eigentlich <lacht> ganz
0: okay. weil also letztes Jahr habe ich voll den Fehler gemacht, aber, dieses aber genau, Jahr macht ich verstehe aber die Prämisse nicht. Warum soll man denn Weihnachten jemandem sein Herz schenken? Hä? Ja. Also es ist doch genau, also da hat doch jemand das Weihnachts- also das nicht verstanden, oder? Man, also
2: sein Herz soll man schon verschenken, aber halt nur an Jesus.
1: Und das ist.. <lacht> Kommt ja, einfach Kapitalismus nicht so gut. Habe dich jetzt kurz nicht gehört, aber das Problem ist halt, es heißt ja, Gott ist überall und ähm, ich habe jetzt beim Christentum immer nicht ganz verstanden, weil manchmal wird Jesus so mit Gott gleichgesetzt und manchmal wieder nicht. Und dann verstehe ich jetzt nicht, ist Jesus auch überall? Ich glaube, es, ich es gibt
2: da Was ich nicht gesagt habe, ist schon, dass ich auch Theologie studiert habe. Deshalb ist das jetzt für mich eine spannende Frage.
0: Deswegen frage ich das so. Ich Aber ist, so ist es richtig. nicht auch so, dass, ähm, also wenn man die Oblate dann isst, dann ist das der Leib Jesu. Aber in dem Moment, wo es verdaut wird, bevor es unten wieder rauskommt, ist es nicht mehr Jesu, dass da irgendwann eine Unterscheidung gemacht wird, weil Jesus ja nicht Kacke sein kann?
2: ja. Tatsächlich. Also ich habe da mal ein jugendliche einen ziemlich ähm, provokanten Brief, weil so war. Ich war so eine provokante Nutzerin, <lacht> ein
0: eine provokante Christin, die ja. mal so einen richtigen Brief darüber, wann Jesus kacke ist, an die ich Kirche geschrieben.
2: Den und, äh, Brief wollte ich das veröffentlichen, aber dann ich, das war meine erste Erfahrung und da hieß nämlich Jesus in der Kläranlage. Da wollte ich darüber schreiben. Aber ähm, das hat mein Papa mir nicht erlaubt, leider, dass es eine Unterscheidung gibt und, und irgendwo zwischen Magen und Ausscheidung wandelt sich das wohl wieder in Oblade um. Aber frag mich nicht, ich bin ja Protestantin, bei uns ist das nicht so, bei uns ist tatsächlich äh, Jesus, also Gott ist überall und Gott ist auch Jesus, das stimmt, aber es heißt halt auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen ähm, und das ist dann Jesus. Also das hat Jesus gesagt. Mhm. Deshalb glaube ich sozusagen, dass Gott ist auch da, wenn du alleine bist und Jesus aber halt erst, wenn so zwei oder drei Personen aus nicht mehr als zehn Haushalten sind. Ja.
1: Wenn dann also, hier, wie heißt da, äh, Michael von Wham in der Skihütte ist und da sind noch 20 andere, dann ist Jesus ja da. Also könnte er ja. theoretisch sein Herz an Jesus verschenken.
2: Das stimmt. Es ist ja auch, also mhm. Lars, Christian, Juan und Gerhard sind ja auch da. Und wenn genau. also, das stimmt schon, das sind ja schon zwei oder drei.
1: Genau, und Christian, Christus, ähm, alles Leute, die da sind. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Äh, machen wir mal schnell weiter. Wir haben es ein bisschen eilig heute. Ähm, was sind denn eure Anti-Neujahrsvorsätze fürs kommende Jahr? Also was wollt ihr auf jeden Fall nicht im kommenden Jahr machen oder erreichen.
0: Ja, ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr nicht in die FDP einzutreten.
2: Nee, da, Ich setze noch einen drauf. Ich möchte auch nicht in die CDU eintreten. Mhm. Ja. Wir und wenn es geht, aber dafür kann ich nicht garantieren, dann vielleicht auch nicht in die AfD. Ähm, mhm. Und ansonsten wäre es mir halt einfach wichtig, dass ich nicht zu produktiv werde. Also da würde ich gerne auf mich aufpassen wollen.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, schauen wir mal, wie das ist, wenn ihr erpresst werdet, ob ihr es dann... Durchhalte. Aber ich werde nicht daran beteiligt sein. Also ich, du bist ja und, auch schon in der und Partei, nichts ne? nachweisen können. Ich sag's mal so: Ich bin schon in der Partei, das werde ich hier aber nie so ganz groß als, als Thema setzen.
2: Schade, Tja. schade, mich hätte es interessiert.
1: Ja, ja kann ich dir mal privat erzählen? Ruf ich dich mal an und sag: Hallo, ich bin in der und der Partei. Tschüss. Ja.
2: Gut, ich gehe da halt nicht dran, weil ich hasse telefonieren. Aber du kannst das mir schreiben. Ich hasse telefonieren
0: auch. Ernsthaft. Ja. Also das ist eine von den Dingen, die ich tatsächlich ernsthaft hasse. Ja, aber du ja. magst also Sprachnachrichten. Ich, mag ich mag ich Sprach Sprachnachrichten. Sprachnachrichten mag ich ja, aber ich telefonieren von telefoniere ich. telefoniere gern. Wirklich gern. Das ist was, was ich Aber nicht mit mach. mir.
1: Wir haben, glaube ich, noch nie telefoniert, oder? Doch, wir haben schon mal telefoniert, ein paar Mal. Ich habe es verdrängt hinterher. Es war so schrecklich. Es ja. war nicht gut. Äh, die also die Sache, mit waren halt auch nicht gut.
0: Die Sache ist halt, es gibt dann ein paar Menschen, mit denen ich dann aber auch doch telefoniere, weil dann trotzdem telefonieren besser ist, als sie gar nicht zu hören. Aber da gehörst du nicht dazu. Nee, das stimmt.
1: Das liegt aber auch daran, dass ich dich nicht gern höre und das schlägt dann auch meine Stimmung über. Ja
0: gut,
2: jetzt nehmt euch ein Zimmer. Wir sind haben wir schon. Wir sitzen also hier gemeinsam.
0: Ernst. Wir sind ja eine Corona-Kohorte tatsächlich. Ja. also wir sind die Kontakte, die wir mhm. haben. Wir sind die Kontakte, die wir haben. Mehr Zeig haben mir. wir halt nicht. Ist, wenn man halt sonst nichts hat, ne? Zeig dann nimmt man halt Kohorte. Victoria.
1: Zeig mir deine Kohorte und ich sag dir. Bleib immer, mal auf dem
0: Zettel. Wie nervig
1: Mona ist, oder? Sie redet ja, immer. Ich
2: habe auch so gedacht, Irgendwie, wenn man zu dritt ist, dann entspannen, entspannen sich ja oft so Dynamiken, dass dann einer aus der Gruppe so ein bisschen der Loser ist. Und ich war versichert, dass wenn ihr zu zweit in einem Zimmer sitzt und ich nicht dass dann ich das bin und ihr mir ständig den Ton ausschaltet und so. Aber schon von der ersten Sekunde an war mir klar, nee, nee, Mona
1: ist das Problem in dieser Gruppe. Nee, also jetzt mal zur letzten Frage, die ich hier habe an euch. Mhm. Welche Warnungen wollt ihr denn zum Abschluss des Gesprächs und des Jahres noch an die ZuhörerInnen richten? Ich glaube,
2: dass sie auch vielleicht aufpassen sollen, dass sie nicht aus Versehen was von der FDP unterschreiben. Mhm. Und sollte jemand sich überlegen, KünstlerInnen zu werden, dann würde ich doch stark davor warnen wollen. Oder zumindest, also ein Tipp, der mir tatsächlich gegeben wurde dieses Jahr, ähm, da sagte jemand zu mir, ja, das ist jetzt natürlich blöd für euch alle, aber ich habe zum Beispiel vorgesorgt und mir extra eine Eigentumswohnung gekauft. <lacht> ja. ja, das ist natürlich mein Fehler, dass ich äh, das nicht und in diesem Sinne, große Warnung: werdet entweder keine KünstlerInnen oder kauft euch vorher unbedingt eine Eigentumswohnung, sondern mhm. seid ihr später selber schuld. ich oh
0: fällt mir überhaupt nichts dazu ein, aber tatsächlich habe ich diesen Ratschlag auch bekommen. Ähm, äh, Augen auf bei der Berufswahl. Also, was ist denn das für eine Kategorie? Also, ernsthaft? Also, wie, wie kann man, also, okay, jetzt machen wir schon wieder ernsthaft. Ich habe den Ratschlag
1: bekommen, in die Buchhaltung zu gehen, tatsächlich. In die Buchhandlung? Buchhaltung. In die ah.
0: Buchhaltung. <lacht> Geh doch mal die in die Buchhandlung. In die, in die, nicht die bekommen, aber ernsthaft, ich, ich, mache, ich möchte sagen, das wäre ein ernst gemeinter Ratschlag für alle nächstes Jahr. Geht in die Buchhandlung, sobald sie wieder offen sind. Kauft Bücher und oh. kauft sie lokal. Und geht auf Veranstaltungen und kauft dort auch Bücher. Ganz Voll. lokal. Von lokalen Künstlern oder von, von regionalen KünstlerInnen. Was? Ja, von uns zum Beispiel. Ja, genau. Kauf von Bücher. uns und von allen anderen KünstlerInnen, die Bücher haben. Also nicht von allen, aber von denen, die. Von den guten,
1: <lacht> ja. also, also kann zum Beispiel auch äh, sonst, äh, wenn man das möchte, bei Verlagen selber kaufen oder bei ähm, kleinen Buchhandlungen, die man kennt, die haben nämlich meistens schon online oder sogar Telefonshop seit mm. Corona. So eine Art, wir bringen ihnen das nach Hause. Ist ja auch bald Weihnachten, ne? ist ja auch bald Weihnachten ja. in drei Tagen ist Weihnachten, also Heiligabend. Hui. Und da müssen wir Jesus unser Herz schenken. Und ein Buch.
2: Und ein Buch. Oder eine Gewürzmischung. Das kam <lacht> aber auch schon gut an. Ja. 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 Schon dringend, aber machen wir mal bis zum Ende.
1: Ja, ich hätte jetzt noch ein Spiel mit euch gespielt. Ja, spielen wir noch ein Spiel. Oh, kurzes Spiel. Also äh, normalerweise kommt an der Stelle, das wissen die aufmerksamen Zuhörer, dann kommt ja ein Spiel. Äh, nee, eben kein Spiel. Jetzt kommt ein Horoskop normalerweise, aber ich habe ja zwei Leute, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ähm, stattdessen dachte ich, spielen wir ein Spiel und zwar machen wir eine kleine Weitererzählgeschichte. Mhm. Ja. Cool. So, und da habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten, ohne die Sätze vorher zu lesen. Ich gebe euch gleich einen Anfangssatz. Äh, aber mhm. ihr habt noch die Auswahl, wollt ihr lieber zum Thema Weihnachten oder zum Jahr 2020 einen Anfangssatz haben und dazu ähm, eine Geschichte Weihnachten? Weihnachten? Ja. Okay. Wenn schon, denn schon. Gut, der Anfangssatz für Weihnachten ist, eigentlich ist Weihnachten mein Lieblingsfeiertag, beziehungsweise Feiertage, aber vergangene Weihnachten lag ich im Koma. Ja, wer mag
0: anfangen? Denn das Weihnachtsessen hatte eine ungewöhnliche Wendung genommen.
2: Als ich gerade auf meinem Hackbraten herumkaute, kam mir ein revolutionärer Gedanke. Doppelpunkt.
0: Ich würde in die FDP eintreten.
2: Leider war ich dumm genug, diesen Gedanken auch laut auszusprechen, was natürlich meine Mitbewohner-Innen in der kommunistischen WG nicht sehr freute.
0: Was ich allerdings mit FDP tatsächlich gemeint hatte, war.
2: Das ist kein Satz, Mona.
0: <lacht> okay, war ein Verein mit dem Namen Doppelpunkt. Jetzt beginnt den der nächste Satz:
2: Förderverein der PatriotismusbekämpferInnen.
0: EV, Punkt.
2: Erst 2017 hatte er die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen. Ich dachte eigentlich, meine MitbewohnerInnen würden sich darüber freuen. Doch nichts
0: dergleichen. Stattdessen brachte Fee den Text allein zu Ende.
2: Welch unerwartete Wendung. Welche unerwartete Wendung. Plötzlich
1: fiel ich ins Koma. Plötzlich. Plötzlich fiel ich ins Koma.
2: Ja, ich habe mir gedacht, dass vielleicht die MitbewohnerInnen dann auf sie einprügeln könnten oder so, aber... Ja, da. erzähl
0: die Geschichte zu Ende, Fee.
2: Mit Hammer und sicher. Kann ja nicht
0: jeder so negativ sein wie ich, angesichts solcher Ja, Optionen. ich habe
2: ehrlich gesagt gehofft, dass du die schrecklichen Sachen erzählst und ich die dir immer nur so ähm, hinwerfe und dann kannst du gar nicht anders. Aber der ja. Plan wäre gewesen, dass Mona dann also erzählt, wie eine schreckliche Prügelei ausbricht ähm, ja. und ja. irgendwann äh, im, im Koma liegt und das, obwohl doch Weihnachten eigentlich ihre Lieblingsfeiertage waren und dann wacht ähm, sie eben auf ein Jahr später, wenn ich das richtig verstanden habe, und beschließt nicht nur von nun an jeden Tag Weihnachten zu feiern, sondern auch der FDP aus Rache und damit ist die Partei gemeint tatsächlich beizutreten. Geprahlt okay. und arrogant bis ans Ende ihrer Tage. <lacht> Kaufte
0: sich eine Eigentumswohnung, bevor sie Künstlerin wurde. Warum? <lacht> so ja.
1: Ja, genau damit hatte ich gerechnet. Was für ein lustiges Spiel.
0: Ja, das hast du wirklich wirklich gut ausgewählt, Victoria. Das war generell eine sehr, sehr gut vorbereitete Sendung. So ist die immer
1: vorbereitet und normalerweise kommen da gute Gespräche bei raus. Also immer, wenn du nicht da bist.
2: Ja, ich fand auch am schlimmsten, dass Mona dabei war.
0: Schön. Ansonsten... <lacht> gut, dass wir einen Konsens haben zum Schluss. Was ist denn los mit euch?
2: Ja, ja Konsens ist wichtig, genau. Aber sonst hat es mir eigentlich gut gefallen. Und ich würde dann jetzt vielleicht auch
1: gehen wollen. Ja, dann geh halt, finde ich eh besser. Also ich würde das dann einfach mal sagen, schade, dass ihr hier wart. Ich fand es richtig übel. Und wir sehen uns hoffentlich nicht allzu bald wieder. Und ich hoffe, ihr kommt nicht gut ins nächste Jahr. Ja, danke
2: schön ich wünsche dir es schon, dass du gut ins nächste Jahr rüberkommst, dass es ein schönes nächstes Jahr wird. Ich wünsche allen, die das jetzt hören, frohe, fröhliche, glitzernde Weihnachten ähm, und esst kein Fleisch, tretet nicht in die FDP ein. Ähm, ja, und wünsche euch nicht zu viele Geschenke. Jo,
1: tschüss dann. Tschüss.
2: Ups.